1: Ihan alkuun mulla on kysymys Matille. Kun katsoo sun taustaa koneoppimisessa, niin tietoturva on tietoturvaa. Minkä takia f
0: on palkannut koneoppimisen osaaja? Kiitos. Se on ihan hyvä kysymys tietenkin. No, ei, Kyllähän tietoturva on totta kai alana tämmöinen, niin kuin moni muukin, missä dataa on ihan käsittämättömän paljon. Ja f on jo ennen minun palkkaimistani kyllä tiedostanut sen, että tästä saadaan varmasti paljon enemmänkin arvoa irti. Ja oikeastaan mä tosiaan vähän reilu neljä vuotta sitten ottelin F-Securella laajentamaan meidän... Toimintaa nimenomaan koneoppimisen käyttämistä tietoturvaan, paremman tietoturvan luomiseen ja sillä tiellä ollaan, että dataa on paljon ja pitää siitä saada selkoa, niin mikä on sen parempi tapa sitä kuin koneoppiminen. Tekoäly nyt podcast. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto ja Accenturen Karoliina Haagman, joka on datan, tekoälyn ja teknologia-innovaatioiden johtaja Pohjoismaissa. Tässä jaksossa vieraina ovat f sekuren tekoälyn johtaja Matti Aksela ja kyberturvallisuuden professori Jarno Limnel Aalto-yliopistosta. Ohjelma on tehty yhteistyössä teknologiayhtiö Accenturen kanssa.
1: Miltä se, sulla on nyt neljän vuoden kokemus tuolla, niin miltä se arki näyttää? Mitä on tapahtunut siellä hyökkäysten rintamalla?
0: No, hyökkäyksethän on, on tavallaan kehittynyt jatkuvasti. Me nähdään yhä enemmän tämmöisiä niin sanottuja supply chain hyökkäyksiä, eli keksitään luovimpia tapoja päästä ikään kuin kiinni turvattuihin järjestelmiin. Mun aikana totta kai on ollut käytössä jo pidempäänkin kehittyneimpien niin kehittyneempien uhkien havainnointajärjestelmä, että mihin meisessä F-Securella panostetaan myös koneoppimisessa tosi paljon. Eli, eli ajatellaan perinteistä tietoturvaa. Se oli semmoista antivirusmaailmaa, jossa on haittaohjelma ja sitten se pitää pysäyttää. Ja, ja se oli about sitten siinä. Nykyisin kamppaillaan yhä enemmän tämmöisten kehittyneempien hyökkäysten kanssa, jossa joku kolmas osapuoli haluaa jostain syystä joko rahan takia tai muista intresseistä murtautua johonkin järjestelmään. Ja ja koska täysin tämmöinen perinteinen vallihauta ja muurit menetelmä ei vain enää nykyaikana toimi, jos halutaan olla kiinni internetissä, niin pitää olla järjestelmiä, jotka löytää niitä hyökkäjiä, löytää outoa käyttäytymistä olemassa olevasta järjestelmästä. Tätä kutsutaan detection response maailmaksi meidän meidän alan slangilla, mutta mutta pointti on se, että kerätään paljon dataa, koneista, tietokoneista tai asiakkaan järjestelmässä on. Seurataan sitä jatkuvasti huomataan joko mahdollisiksi hyökkäysindikaattoreita tai myöskin ihan epätyypillistä käyttäytymistä, joka auttaa meitä löytämään tämmöisiä uhkia. Tämmöisten kanssa me painetaan päivittäin.
1: Ja niin kuin sanottu, niin työkalut, yritykset, hyvin ollaan huomattu siinä, että katsotaan, että miten vaikkapa pilven rooli on tuonut laskentatehoa, mikä ei aikaisemmin ollut Katsotaanko sitten viisi vuotta tai kymmenen vuotta taaksepäin, niin varsinkin aloittavilla yrityksillä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta käyttää niin tehokkaita työkaluja laskentatehoa kuin mitä tänä päivänä pilven avulla. Tämä sama maailma on tullut kaikkien käyttöön. Miten Jarno, kun kun katsot tätä monien linssien läpi, niin, niin miltä se maailma vaikuttaa kyberturvallisuuden ammattilaisen näkövinkkelistä?
2: No kun tässä nimenomaan mietin asiaa kyberturvallisuuden enkä kyberturvattomuuden, nimittäin tämä turvallisuuspuhe on pääsääntöisesti uhkiin ja riskeihin turvattomuuteen keskittyvää ja Kun turvallisuusasioiden parissa on koko elämänsä työskennellyt, niin mieluummin pidän suupielet ylöspäin. Turvallisuus mahdollistaa. Se mahdollistaa muun muassa teknologian hyödyntämisen, luottamuksen rakentamisen ja vaikka nyt keinoälyn, tekoälyn hyödyntämisen erilaisissa ratkaisuissa, mitä ikinä tulevaisuus tuokin tullessaan. Tässä minun mielestä turvallisuus pitää nähdä nimenomaan positiivisesti. Mutta vastaus Antti kysymykseen, niin sen voi tiivistää yhteen sanaan, ja se on dynaaminen. Tämä on aika huikea, siis mielenkiintoinen maailma, tämä digitaalinen maailma, teknologian kehityksineen, datan määrän lisääntymisineen, uusine innovaatioineen, mitä tässä tapahtuu yhtään liioittelematta, voi sanoa, että päivittäin. Ja se, että tässä kehityksessä Pysyy mukana. Aivan mutta, kuten kollega tuossa äsken sanoi, niin ei täällä valliha vallihauta muuriperiaate enää toimi. Eikä tätä voi ajatella yritysmaailmalla, että hoidetaan nämä asiat nyt kvartteri ykkösellä kuntoon ja huh, palataan ensi vuonna asiaan. Ei toimi. Tässä on oltava jatkuvasti hereillä, jatkuvasti myös hyödynnettävä uusia innovaatioita. Ja sitten toisaalta oltava, niin kuin Matti sanoi, niin jatkuvasti valmiina reagoimaan. Kun sitten jotain tapahtuu, on se sitten hyvää tai niitä turvattomia asioita?
3: Joo, me tässä itse asiassa Antin kanssa pohdiskeltiin sitä, että, että, että se mitä me ehkä omia me kautta nähdään on, että moni yritys on siirtymä siihen, että tekoälyä ei enää hyödynnetä pienissä pokeissa ja kokeiluissa, vaan on tarve hyödyntää tekoälyä siellä yrityksen keskeisissä järjestelmissä, sensitiivisella datalla, henkilödatalla. Niin olisi mielenkiintoista kuulla itse asiassa kummaltakin kommentteja siihen, että, että miten yrityksen pitäisi huomioida tietoturva, kun... Hyödynnetään tekoälyä ja kun nämä ratkaisut on usein pilvessä.
0: Joo, erittäin, erittäin hyvä pointti monentakin kannalta. Itsekin on aikaisemmin rakentanut koneoppimisjärjestelmiä, niin kyllähän se ehkä on ollut, että se tietoturvan ajattelu ei ole ehkä ollut sen ihan päällimmäisenä siinä, siinä maailmassa, mitä on mietitetty, vaan että miten ratkaistaan ongelma mahdollisimman hyvin. Niin sen suhteen, just kun data on kriittistä, meillä on tosi tärkeää dataa, henkilötietoja, pitää vaalia. Mutta myöskin tavallaan se, että, että koneoppiminen integroituu yhä enemmän oikeisiin bisnesprosesseihin ja yhä enemmän automatisoituu yhä useammalla alalla tästä. Niin se itse asiassa herättää, mulla semmoisia ajatuksia, että totta kai tietoturva, niin järjestelmätasolla on, on vähän semmoinen niin melkein sanoisin, että perusvaatimus, että et, et, et hyökkäjät eivät pääse suoraan järjestelmään sisään, mutta, mutta myöskin koneoppiminen aiheuttaa omia vähän erilaisia tietoturvaajattelukulmiaan. Eli kun perinteisesti, jotta voit saada jotain pahaa aikaa, niin sun lähtökohtaisesti pitäisi päästä sinne järjestelmään sisälle. Vähän yli yksinkertaisesta, mistä totta kai, mutta, mutta lähtökohtaisesti. Kun taas koneoppiminen toimii datasta, se saa dataa tulee sisään, datasta tehdään päätöksiä, ja datasta yleensä opitaan. Ja, ja sanoa, että tavalla parhaat järjestelmät oppii hyvin dynaamisesti kaikista datasta, mitä ne saavat, eli ole vaikkapa itseohjautuva auto tai mikä kyseessä, niin käytetään paljon dataa, mitä on kerätty sensoreiden kautta. Niin kun ymmärtää koneoppimisen ja tämän oppimispuolen tässä, niin yksi asia, mitä ei voi olla ajattelematta, että mitäpä jos joku haluaisikin tehdä tietoturvamielessä haittaa koneoppimisen kautta, eli tavallaan pahailla aikeilla hyödyntää sitä koneoppimisen vahvuutta, että se oppii nimenomaan datasta syöttämällä, tänne että ne data on jotain outoa. Tässä on tämmöinen hieman erilainenkin aspekti, mitä tosiaan itse olen nyt voi miettiä.
1: Meillä on paljon kuulijoita, jotka eivät ole omassa arjessaan koneoppimisen kanssa tekemisissä, niin Varmasti jos mielenkiintoista Matti kuulla, mitä siinä sitten tapahtuu, jos joku ulkopuolinen taho pystyisi tätä opetusdataa manipuloimaan tai muokkaamaan.
0: Joo, eli no, jos ajatellaan sellainen yksinkertaisemmillaan, nähdään, tai minä näin, että on kolme fundamentaalia tapaa ikään kuin hyökätä koneoppimismalleja kohtaan. Ja ensimmäinen on, on tavallaan generoida jostain syystä semmoinen datanäyte, joka johtaa vain väärään lopputulokseen. Eli no, meidän tietoturvamaailmassa, jos vaikka haittaohjelmia tunnistetaan, niin haluat saada sun haittaohjelman näyttämään koneoppimistunnistimien näkökulmasta ikään kuin turvalliselta käyttää Tai sitten vastaavasti luottopäätökset tai missä että Päätös menee vain eri suuntaan kuin mitä on haluttu tehdä. Eli tämä on tavallaan semmoinen niin tietyllä tavalla, No totta kai paha, mutta se on niin yksittäistä tapauksia, eli pitää ymmärtää, minkä näköinen muutos pitää tehdä, jotta saadaan tietyn näköinen päätös, koska käytännössä koneoppimisjärjestelmät kuitenkin on, on tietyn näköisiä, että usein te käytetään päätösten tekemiseen datan pohjalta, niin, niin tässä on aina tämmöinen riski. Toinen luokka, ehkä mun mielestä tavallaan se vakavampi luokka vielä on se, just, mihin viittasitkin tuossa, että jos syötetään opetusdataa, joka johtaa mallin opetusta väärään suuntaan. Eli voidaan Usein onneksi nämä mieletelmät vaatii vielä ymmärryksen, että minkä näköisen luokittimen tai minkä koneoppimisjärjestelmän kanssa ollaan tekemisissä, että Ei ole semmoista ihan tämmöistä, niin kuin, äh, mikä se nyt termi suomeksi onkaan, mutta yleispätevää latkaisua silver bulletin, joka toimii jokaiseen hopealuuteen, joka toimii jokaisen joka joka malliin, mutta, mutta voidaan generoida näytteitä, jotka on tietyllä tavalla m- ei mennä liian teknisesti, mutta jos ajatellaan koneoppimismallia, niin useimmiten niissähän on tietyllä näköisiä päätöspintoja, jotka voi olla aika monimutkaisiakin tavallaan. Jossain kohdassa se päätös muuttuu sitten, kun on tosi moniulotteisen datasetin kautta tehdään päätöksiä. Niin se haastavuus näissä on se, että se päätöspinnan muuttaminen yleensä liittyy sellaisiin muutoksiin, jotka on hyvin lähellä muutenkin. Ne ovat tavallaan hyvin lähellä ollakseen toisella puolella, sitten vaan jostain syystä saadaan käännettyä datassa labeli vaikka vain toiseen, toiseen luokkaan, että näyte onkin eri merkkinen. Nämä voi aiheuttaa hyvinkin käviä seurauksia, ja niitä on itse asiassa yllättävän vaikea havaita. Me on tätä tutkittu jo jonkun verran, ja totta kai on paljon hyvää tutkimusta myöskin Ja Kolmas luokka hyökkäyksiä on, että jos on yritys, jolla on oikeasti yrityksen to- talon bisneskriittiset prosessit te- pro- te- pro- te- koneoppimisen päälle, voi hyvinkin olla konopimismalleja, jotka ovat vain niin tärkeitä. Eli esimerkiksi se suositusmoottori on just niin hyvä, että sen takia saadaan lisäarvoa tai, tai se ja, toiminnanohjausjärjestelmässä oleva konopimismalli tuo oikeasti niin paljon parempia tuloksia kuin kilpailijalla tai jotain vastaavaa. jos päästään näihin käsiin ja voidaan ikään kuin kysyä niitä päätöksiä, on mahdollista yrittää replikoida se malli ja tavallaan varastaa sitä, sitä ikään kuin ipr sitä yritykseltä.
1: Siinä on monia tapoja, miten... miten tavallaan se, että me ei hyödynnetään koneoppimista, niin sitten myöskin sitä kautta päästään tekemään mahdollisesti haittaa.
0: Jo, jos saa lisätä tuohon semmoiseen, että tietenkin totta kai itsehän uskon, että koneoppiminen on ehdottomasti hyvä asia, ja kaikki nämä varjopuolet, mistä tässäkin nyt puhutaan, niin en halua ylikorostaa niitä, mutta, mutta se on ehkä semmoinen juttu, että, että kaikki uskoisin, että ymmärtää, kuinka paljon lisäarvoa voidaan tuottaa koneoppimiselle.
1: Ja tässähän tulee se, että silloin me ei voida Meillä voi olla vallihaudat ja muurit kunnossa, mutta kun me tarvitaan se data sieltä ulkomaailmasta, niin se, että jos sinne on syötetty pieniä poikkeamia, jotka sitten muuttaa lopputulosta, erittäin mielenkiintoinen, mutta Jarno, millaisia näkemyksiä? Pahoittelen nyt, mutta näin
2: yliopistomaailman edustajana, niin mun täytyy pikkusen tähän käsitteisiin nyt, nyt puuttua. Eli ihan sen takia vaan, että tiedetään varmasti, mistä puhutaan. Eli kun puhutaan tietoturvasta, niin mehän puhutaan tiedon turvaamisesta. Ja tieto voi olla siis myös fyysisessä muodossa, niin kuin nyt mulla tässä vaikka muistivihkossa, jota ei hakkeroida. Mutta siis pääsääntöisesti kaikki tietodata on tänä päivänä digitaalisessa muodossa, sähköisessä muodossa. Ja silloin se huomioidaan. On myöskin siellä. Ja kun puhutaan nyt tästä tiedon turvaamisesta, niin siinä on kolme osa-aluetta. Siinä on, huolehditaan tiedon tai luotettavuudesta, eheydestä ja saatavuudesta. Ja tämä on ikään kuin se kehikko. Ja nyt jos tuon tämän viitekehyksen tähän meidän, meidän keskusteluun, niin on ollut oikeasti Erittäin mielenkiintoista havaita maailmalla, että tämä tiedon eheys on tällä hetkellä se, mikä nousee yhä enemmän esille. Ajatelkaapa nyt esimerkiksi sellainen sotilaallinen supervalta kuin Yhdysvallat. Viimeisimmässä kansallisessa turvallisuusarvioissaan datan manipulointi nostetaan keskeiseksi yhteiskuntaa ja Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta uhkaavaksi tekijäksi. Totta kai siellä puhutaan terrorismista ja siellä puhutaan ydinaseista, mutta datan manipulointi, ja tämä mielestäni hyvin kuvaa sitä todellisuutta, Aiemminkin viitattiin, että välttämättä nyt tässä tietoturvassa se suurin haaste jatkossa ei ole enää se, että joku murtautuu järjestelmään ja varastaa tiedon tai tuhoaa, vaan muuttaa syystä tai toisesta sen tiedon sisältöä. Ja silloin meillähän menee pahimmillaan luottamus sen tiedon oikeellisuuteen, mikä nyt vähän ilkka remesmäisesti voisi tarkoittaa meidän yhteiskunnassa ikävästi sitä, että me ei voida luottaa, että meidän veriryhmät on oikein tallennettuna digitaalisuuteen. Hussin eri tietojärjestelmiin, mikä olisi kriisitilanteessa aika ikävä asia tai meillä olisi erilaiset sosiaaliturvatunnukset joku syystä tai toisesta muuttanut, manipuloinut, muuttanut sitä dataa ja se on varmasti juuri näin, että, että sitten jos sitä dataa, massaakin muutetaan, manipuloitaan, niin sitten nämä fiksut tekoälyohjelmat ja muut, niin nehän tekevät siitä sitten vääriä johtopäätöksiä ja tämä on semmoinen mielenkiintoinen kyllä alue, Mitä uskon, että useammat tietoturvan ammattilaiset pääsevät ja joutuvat
1: kyllä lähitulevaisuudessa
2: seuraamaan.
1: Ja tämä, minkä Karolina nostit, että kun ollaan menty, kokeilut on tehty saatavilla olevalla datalla ja koko ajan mennään entistä enemmän tekoälyn, koneoppimisen työstämisessä, haetaan niitä hyötyjä sieltä liiketoiminta kriittisistä datalähteistä, niin niin tämän parissa ollaan jo nyt monissa yrityksissä.
3: Oisko sulla Jarno ollut jotain konkreettisia vinkkejä sit meidän kuulijoille, että, että jotka on varmaan näissä päättävissä asemassa ja käynnistää projekteja ja ehkä se mitä huomaa, niin nämä tekoälyyn liittyvät tietoturvahuolet on enemmän ja enemmän esillä. Niin mitkä on niitä asioita, mihin ihmisten pitää kiinnittää huomiota?
2: No nyt meille lähetysaika ei kyllä riitä tähän kaikkeen, mutta mä sanoisin, että se kaikkein tärkein periaate, mitä haluan kyllä aina korostaa, on se, että mitä ikinä teknologiaan, digitalisaatioon liittyviä projekteja aloitetaan, niin hei, from the day one, pidetään turvallisuus mielessä, otetaan huomioon, mietitään sitä, että okei, nyt me ollaan rakentamassa tällaista järjestelmää, halutaan tällä tavalla dataa hyödyntää ja käytetään näitä ohjelmistoja, Miten tässä huolehditaan tiedon turvallisuudesta? Ja sitten toinen puoli on se, mikä turvallisuudessa aina pitää ottaa huomioon, niin kuin Mattikin hyvin viittasi aikaisemmin, on se, että vaikka Wikipedia toisin väittää, meillä ei ole koskaan täydellistä turvallisuutta. Sellaisia purkkeja, ratkaisuja ei tulla kyllä minun uskoakseni kehittämään jatkossakaan. Ja se on ihan luonnollista. Välillä tulee syystä tai toisesta ongelmia. Ja silloin me kysytään sitä resistensä. Ja sitä sijoitokykyä, eli miten kyetään myöskin toimimaan uskottavasti ja asiakkaiden luottamusta ylläpitävästi niissä tilanteissa, kun kaikki ei sitten mene suunnitelmien mukaan.
1: Ja niitä kohdataan aina. Viimeksi tällä viikolla on, on tuttu, Setvi nyt sähkö, se oli vain sähköpostiin kohdistunut hyökkäys, mutta sitä mm-hmm. kautta työkalut, niin siinä se viestinnän ja avoimuuden Ymmärrys siitä, missä kohtaa pitää tehdä viranomaiselle ilmoitus ja niin edelleen, niin sitten ollaan sen parissa.
2: Ihan ehdottomasti ja mun mielestä tämä on semmoinen maailma, mihin me ollaan matkalla ja en voi olla mainitsemasta tässä eräästä Oxfordin yliopiston tutkimusta, kun aina välillä kuulee ja näkee, että yritykset, jos tapahtuu jotain tietomurtoja tai ongelmia, niin pyritään niin peittelemään niitä, ei tuoda julkisuuteen. Mutta itse asiassa tämän tutkimuksen mukaan yritykset, jotka kykenee siinä kriisitilanteessa toimimaan uskottavasti, viestimään uskottavasti ja ikään kun käynnistävään toimenpiteet asioiden korjaamiseksi ö, uskottavalla ja nopealla tavalla, niin on vaikuttanut jopa myönteisesti pörssikurssien kehitykseen. Eli yrityksen uskottavuus lisääntyy, kun he kykenevät kriisitilanteessa osoittamaan sen, että he kykenevät toimimaan siinä tilanteessa. He ovat harjoitelleet sitä, he ovat miettineet etukäteen tällaisia skenaarioita. Ja niin kuin Antti hyvin sanoit, viestintä on hyvin keskeisessä roolissa tässä kaikessa, koska me jokainen ymmärrämme, Tään, että aina välillä syystä tai toisesta niin ongelmia tulee. Me ollaan matkalla maailmaa, missä yhä enemmän korostuu se, että miten näistä ongelmatilanteista päästään mahdollisimman nopeasti yli.
3: Usein nyt sitten, kun hyödynnetään näitä tekoälyyn liittyviä palveluita, niin niistä iso osa sijaitsee pilvessä. Ja tällä hetkellä moni yritys myös kamppailee näiden pilveen ja tietoturvaan liittyviin asioihin. Niin olisi mukava kuulla teiltä kummaltakin mielipiteitä ja ajatuksia siihen, pilven hyödyntämiseen ja tekoälyyn tietoturvaan. Siitä on niin paljon tuntua, että on myyttiä ja uskomuksia ja tunnella latausta että että Jarno alattaiseksi vaikka sun ajatuksilla.
2: Me käytiin itse asiassa tässä kesän aikana aikana niin tutkijoiden kanssa tuolla Aalto yliopistolla läpi siis sitä että mitkä on eri tahojen arvioinnit siitä, että mihin tämä digitaalinen maailma ja siihen liittyvät teknologiset ratkaisut on menossa ja mitkä tulisi niin kuin tutkimusmaailman näkökulmasta olla sellaisia trendejä, mitä erityisesti nyt ja toki yritysten ja yhteiskuntien kannalta seurata ja yksi kyllä iso trendi on pilveen yhä enemmän siirtyminen ja Se luultavasti vaan. Tietysti koronapandemian aika on tätä edesauttanut ja voimistanut entisestään, mutta luultavimmin tulee jatkossakin yhä enemmän tämä trendi jatkumaan yhteiskunnan eri eri alueilla ja yrityksissä. Silloin tietysti aina, kun viedään asioita pilveen, niin siihen liittyy myöskin tietoturvariskit, jotka täytyy huomioida. Totta kai meillä tälläkin hetkellä myöskin Suomessa on monenlaisia palvelun tarjoajia jotka tarjoaa erilaisia pilvipalveluita puhumattakaan sitten jos lähdetään vielä vähän laajentamaan tätä näkökulmaa Meillä on viime vuosina Suomeen ilmestynyt varsin hyviä tällaisia yleisiä ohjeistuksia siihen, että kun olet valitsemassa pilvipalveluita, niin mitä silloin kannattaa ottaa huomioon ja jos nyt ohjaisin yhden tällaisen raportin äärelle, niin se on tuonne ja eli Liikenne- ja viestintävirastoon, josta löytyy mielestäni ihan hyvä paketti siitä, että mitkä on sellaisia asioita, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun pilvipalveluista sovitaan ja ja ne on nimenomaan niin kuin yksittäisten asioiden summa. Lähtien siis ihan siitä, että miten läpinäkyvästi yhtiö toimii, mistä maasta tämä yhtiö on, minkälaiset lainsäädäntövelvoitteet tätä yhtiötä, joka pilvipalveluita tuottaa, niin siihen kohdistuu. Ja jos nyt ajatellaan, että meillä esimerkiksi joku kriittisen tai yrityksen kriittinen data halutaan viedä pilveen, niin esimerkiksi kaikessa yksinkertaisuudessaan pitää kysyä, että no missä nämä minun tiedot, sitten konkreettisesti ovat. Puhumattakaan silloin, kun ajatellaan suomalaiseen huoltovarmuuteen liittyvistä asioista ja kriittisestä datan säilyttämisestä, niin missä käytännössä se niin sanotusti pilvi on. Ja yksi asia, mikä nyt on vielä tässä nyt viime aikoina huomaan, että kansainvälisessä, ainakin minun informaatiokuplassani on noussut yhä enemmän esille, niin on fyysiset kaapelit. Siis nyt täytyy muistaa, että datamaailmassa, niin kuin hyvin tiedätte, niin ei liiku pilvessä, vaan se liikkuu maalla ja merellä fyysisissä kaapeleissa. 98 prosenttia maailman datasta, katsottiin sitten Netflixiä tai tehtiin mitä vaan, niin liikkuu näissä kaapeleissa. Näiden kaapelien turvallisuudesta huolehtiminen on aika keskeistä, jos ajatellaan, että kriittinen data esimerkiksi sijaitsee datakeskuksessa toisella puolella maapalloa, johon se menee niin sanotusti muutamien reittien kautta fyysisiä kaapeleita pitkin, mutta entäs jos kaapelit ei toimikaan? Eli kyllä tässä sellainen, yksi sellainen iso asia, mitä on monille sanonut, niin mitä ikinä ollaan pilven kanssa tekemässä, niin toivoisin kyllä läpinäkyvyyttä. Toivoisin, että näihin kysymyksiin myös annetaan vastauksia. Ja silloin, jos näitä selkeästi pilvipalveluiden tuottajat, minun mielestä, jos lähtevät peittämään tai häivyttämään ja sitten jää semmoinen olo, että no missäs ne minun tiedot on ja miten fyysistä turvallisuudesta on datakeskuksien osalta suo, ö, huolehdittu tai kenellä on oikeus näihin minun dataan ja jos en saa näihin itse vastauksia, niin mietin kyllä toista palvelutarjoajaa.
3: Ja tuo on mielestäni hyvä nosto, minkä teitte, että, että siinä on sekä se datan fyysinen lokaatio, onko se sitten vaikka Tukholma tai Hamina, tai sitten toisaalta, miten se yhteys sinne muodostetaan. Ja sitten toisaalta, vaikka se olisi konessallissa Suomessa, niin edelleenkin tarvitaan tietoliikenneyhteys.
2: No se on kyllä juuri näin, ja, mutta tässä taas niin, jos hallitaan, niin ehdottomasti myös niin kuin suupielet ylöspäin. Siis yhtä lailla, kun me ollaan esimerkiksi maailman politiikassa pitkään mietitty erilaisia merikauppalinjoja, miten ne maailmassa menee, tai Finnair miettii lentoreittejä, mikä on edullisin strategia, niin Yhä keskeisimmäksi tulee näistä datavirroista miettiminen, niiden hyödyntäminen, missä menee keskeiset nämä kaapelit, minkä kautta esimerkiksi vaikka läntisen maailman ja Aasian välinen dataliikenne liikkuu, mihin datakeskuksia voidaan yhteiskunnan vakauden, sähkön saamisen ja turvallisuuden näkökulmasta sijoittaa, aivan huikeita mahdollisuuksia ja nämä on mun mielestä juuri sitä ikään kuin teknopolitiikkaa, eikö se Antti niin ollut, niin teknologiaan liittyvää siis politiikkaa, yhteiskunnallisia ratkaisuja, mitkä tarjoavat ihan huikeita mahdollisuuksia ja tätä puolta ei pidä missään nimessä unohtaa.
1: Mä haluaisin vielä Matilta kuulla näkemyksen tuohon, kun teette monien asiakkaiden kanssa työtä, niin mitä huomioita sulla on liittyen nimenomaan tähän pilven hyödyntämiseen?
0: Joo, on siis hyvin paljon totta kai samaa mieltä Jarnon kanssa, ihan allekirjoittaisin noin noi pointit kategoristilla. mutta ehkä yksi sellainen kulma tässä, mikä näkee, tai itsekin on nähnyt, kun on ollut myöskin tämmöisen vähän startup-henkisessä yrityksessä töissä aikoinaan ennen pilviaikaa, siis sen verran, sen verran vuosia kertynyt kuitenkin, että, että huomattavasti ennen kuin Amazon oli muita muuta kuin kauppa, niin on tehty näitä juttuja. Eli jos verrataan tämmöistä maailmaa, missä edettiin, jossa on hyvin normaalia, että piti ostaa sitten serveri tai pöytäkone, joka laitettiin pöydän alle toimistolle pyörimään, tai hyvässä tapauksessa laitettiin johonkin kaappiin, komeroon, johon vähän niin laitettiin että ne ihan sytyi liekkeihin siellä. Ja pääsyn hallinta oli tosiaan sama kuin toimistolle muutenkin, ja, ja sitten no... Sanotaanko näin, että, että, että tietoturvan ymmärrys yleensäkin tämmöisessä startup-maailmassa varsinkin välttämättä. Enkä siis halua mitään yleiskuvaamalla, mutta on, on varmasti muitakin esimerkkejä kuin mitä olen itse nähnyt, missä se ei välttämättä ole ihan siinä, siinä keskiössä kuitenkaan vielä. Niin jos taas vertaa vaikka Amazonin tai jonkun minkä tahansa julkisen tarjoajan mahdollisuuksia tuottaa tämmöistä perustasoa tietoturvassa ja perus peruspääsynhallintaa, niin palomuurea ja kaikki tämmöinen niin perusinfrastruktuuri, mikä tarvitaan, että sitä voi turvallisesti käyttää. Ja, että todennäköisesti se olisi virheitä, niin mun mielestä se niin kuin usein tämmöisessä pienessä mittakaavassa, voisin jopa väittää, että pilvessä, kunhan se tehdään hyvin ohjeistusten mukaan, on turvallisempaa toimittaa montakin asiaa sen suhteen.
1: Tähän tulee mieleen vanhasta elämästä. Amazon oli silloin varmasti jo kirjakauppa. Tein yökerho eteisvahtimestarin ihmisläheistä työtä. Ja muistan erään <tos> kerran, kun henkilö tuli siihen, narikkatiskille ja sanoin, että onhan tämä mun takki täällä varmasti turvassa. Ja sitten mä katsoin siihen viereen, kun siinä oli, oli alkuilta ja, ja siinä oli neljä semmoista aika raavasta kaveria. Ja sitten mä katsoin tätä henkilöä, hän ei ollut ehkä ihan niin raavas. Niin mä sanoin, että jos sä uskallat itse kävellä tuon takikas tuolla Aleksanterikadulla, niin mä uskon, että se säilyy täällä hyvin. Mutta tässä on ihan oikeasti mm-hmm. pointti. Niin kauan kunnes säilytät narikkalapun. Koska jos tiputat sen narikkalapun lattialle, niin kuka tahansa voi se on vastakuitti, sitä vastaan saa sen takin. Niin tässä tullaan mun mielestä tähän kulttuuriin, että tavallaan meillä on tietoturva, meillä on ohjeistukset, meillä on ne julkisen pilven tai minkä tahansa pilvitarjoajan mallit, mutta sitten tullaan siihen, miten me toimitaan siellä organisaatiossa tietoturvallisesti.
2: Erittäin hyvä huomio, huomio Antti ja täytyy sen verran jatkaa, että tota mun kokemuksen mukaan, mikä on tietysti taas niin kuin itse kullakin vähän rajallinen, niin ä, yrityksillä, jotka käyttävät esimerkiksi tällaisten, ei nyt anneta kenellekään mainosta, mutta sanotaanko nyt isojen yhtiöiden tuottamia pilvipalveluita tai alustoja jo tänä päivänä, niin mun kokemus on se, että siellä on esimerkiksi ostettu erilaisia tietoturvapalveluita ja lisenssejä, joita olisi mahdollisuus käyttää, mutta niitä ei ole otettu käyttöön siis se ikään kuin käyttöön ot perehdytys ja sitten, että se näkyy siinä arjessa, niin se näyttää kyllä minun kokemusten mukaan niin aika paljonkin puuttuvan. Ja sehän nyt on sinällään sääli, että ensinnäkin, jos maksetaan jostain palvelusta ja sitä ei oteta käyttöön. Tai jos sillä palvelulla, mikä on maksettu, voidaan parantaa yrityksen digitaalisen toimintaympäristön turvallisuutta hyvinkin helposti ja luoda sitä oikeanlaista turvallisuuskulttuuria ja näin ne ei toimita, niin kyllä tässä on sellainen Tietynlainen heads minun mielestä yritysten myöskin suuntaan, että kannattaa käydä ne omat järjestelmät läpi ja, ja, ja katsoa, että hei, onko meillä jotain sellaista, mikä jo nyt pelkällä ikään kuin kouluttamisella tai vähän toimintakulttuurin muutoksella ja käyttöönotolla voidaan parantaa.
3: Joo, ja minusta oikeastaan, kummankin kommentissa korostuu se, että aika paljon semmoisia uskomuksia ja ehkä vähän pientä illuusiota, että on-prem-ympäristö on paljon turvallisempi. No ei se oo, jos sinne pääsee kävelemään mm-hmm. kulkukortilla sisälle. Tai sitten toisaalta se, että pilvipalveluissa on ö, tietyllä tavalla riski siirtyä sinne, mutta, tai että sä pystyt ö, hankkimaan tuotteita, joilla sä turvaat niitä pilvipalveluita, mutta et oikein käytettynä niin vasta saavutetaan se tietoturvataso, mihin pystytään pääsemään niillä tuotteilla, mitä on valittu.
2: On ja sitten tässä, jos sopii vielä, niin mä palaan nyt siihen yhteen sanaan, minkä nostin aikaisemmin, eli dynaamisuus. Ja tämä on mun mielestä semmoinen nyt kaikille turvallisuuden tuottajille niin hyvin keskeinen asia. Eli ei pelkästään se, että sinä ostat sen palvelun ja sitten todetaan, että okei, näin nämä asiat tapahtuu, vaan kyllä kiinnostus pitää olla myöskin siinä, että miten he huolehtii siitä, että tämä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, niin asioita kyetään päivittämään, turvallisuudesta huolehtimaan, mitkä on siihen liittyvät pelisäännöt. Ja jos tällaista ikään kuin dynaamista turvallisuutta ei tuoteta, ja se on hyvin staattisena asiana, nähdään myöskin pilvipalveluiden
1: osalta, niin ei ainakaan minun luottamusta saa. Mä haluaisin tähän jakson loppuun vielä kysyä semmoisen kysymyksen, että mikä on tällä hetkellä teidän omassa ympäristössä, onko se juuri sit työhön liittyvä, juuri niihin mielenkiinnon kohde, mikä on tietoturvan suuntaa näyttävä. Mikä on juuri nyt tietoturvassa mielenkiintoista? Matti.
0: No mulla henkilökohtaisesti tässä ehkä vähän yhdistyy tämä koneoppiminen ja tietoturva hyvinkin vahvasti. Eli, eli mitä on, on työn puolesta ja vähän totta kai <totukseen> vapaa-ajallakin miettinyt, että, että mitä tosiaan pahaa tarkoittavat osapuolet voivat tehdä koneoppimisen avulla, eli, eli tavallaan koneoppimisen mahdollistamia hyökkäysten massiivista skaalautumista, sekä niin kuin, että niitä voidaan tehdä paljon enemmän yhtä aikaa, että niitä voidaan tehdä myös paljon nopeammin. Ja siinä mielessä en, en siis itse usko tämmöiseen edes virtuaaliseen superälyyn, joka tulisi tekemään enemmän välttämättä kuin ihmiset, mutta ihan vaan se, että voidaan automatisoida yhä monimutkaisempia hyökkäyksiä yhä tehokkaammin ja mitä se tarkoittaa myös tietoturvan näkökulmasta, eli, eli koska edelleen monet järjestelmät, mikä on tosi, monessa on tosi hyvä asia, mutta vaatii vaikkapa ihmisen mukana olemisen siinä loopissa, että tehdään joku päätös, niin jos meillä onkin koneoppimisen ja tekoälyjärjestelmä, joka toimii millisekuntiaikataululla, eihän Ihminen voi pysyä siinä mukana, että miten me rakennetaan järjestelmiä, jotka ovat valmiita tämmöiseen paljon nopeampaan maailmaan, paljon skaalattavampaan maailmaan. Eli miten me oikeasti hyödytään koneoppimista tosi tehokkaasti näiden asiantuntijien ja käyttäjien apuna, ja miten me tehdään semmoinen, missä me voidaan reagoida riittävän nopeasti, että jotain havaitaan, ottaa ihmisiä mukaan luppiin, käydä tavallaan kokonaisuus hyvin dynaamisesti monta kertaa, tämä riippuu hyvin monesta asiasta, mm. mutta, mutta mä epäilen, että tämä uhkakenttä on muuttumassa koska työkaluja on olemassa, koneoppimista voidaan käyttää. Monet tietoturvauhkatoimijat tai offensiiviset toimijat tekevät sitä rahan takia, jos sitä voidaan skaalata paljon paremmin, myöskin sitä negatiivista rikosbisnestä, niin miksi sitä ei tehtäisi. Meidän pitää olla tietoturva maailmana valmiita siihen.
1: Kommenttina Matti tuohon, niin kyllä me nähdään varsinkin Pohjois-Amerikan pörsseissä, miten high frequency trading Mm. Mm. On, ei, siellä ole, ei siellä lueta Erkki Sinkon osakesäästäjän opasta ja katsotaan, mitkä ovat nyt arvoosakkeita vaan päätökset tehdään millisekunneiset. Mm. Sen takia hän esimerkiksi New Yorkin pörssin viereisten rakennusten arvo moninkertaistuu, mm. koska jos pystyt rakentamaan koneen siihen fyysisesti aivan viereen, niin säästit mm. pari millisekuntia. Jarno, mikä on, mikä on mielenkiintoista tietoturvassa juuri nyt sinulle?
2: No on suoraan sanoen useampiakin trendejä, mitkä niin kuin nousee tällä hetkellä vahvistuja, jota tulee seurattua ja yksi näistä trendeistä on kyllä tämä ihan kansainvälinen politiikka. Kyberasiat on nyt ihan viimeistään tänä kesänä noussut kansainvälisen politiikan keskiöön. Kun katsotaan, mistä Natossa keskustellaan tänä päivänä, mistä Biden Putin keskustelee, mikä on Kiinan rooli tässä kaikessa. No siihen me tarvitaan ihan oma, oma podcasti, mutta siis se, että miten näistä asioista on tullut kansainväliseen politiikkaan aivan keskeisimpiä suurvaltajohtajien kysymyksiä liittyen teknologiaan, liittyen dataan, liittyen erilaisiin kyberturvattomuuden asioihin. No toinen asia, mikä korostuu kyllä minun näkökulmasta, niin kun jos ajatellaan nyt yrityksiä erityisesti, niin, ja hyvä niin, on johtaminen. Sitähän sanotaan, että asiat muuttuu kahdella tavalla, joko kriisin tai johtamisen kautta, ja jos se on Jutta jäljelle jää kriisi ja Ihan niin kuin muutkin bisnesalueet, on se sitten markkinointia tai myyntiä tai jotain muuta yrityksessä, niin myöskin tämä digitaalisen maailman teknologian hyödyntäminen, siihen liittyvä turvallisuus edellyttää johtajuutta. Ja tätä johtajuutta yritysmaailmassa ja organisaatiossa kaivataan yhä enemmän. Sitten vielä täytyy sanoa, että, että ehdottomasti suupielet ylöspäin ja mietitään näitä mahdollisuuksia. Ja, ja, ja meillä on esimerkiksi eri mielenkiintoinen hanke tällä hetkellä Aalto-yliopiston ja Tallinnan yliopi- teknillisen yliopiston välillä käynnissä EU-rahoitteisesti kuin kaksoisälypääkaupunki, missä nyt mietitään, että miten teknologialla Helsinkiä ja Tallinnaa pystytään muutenkin kuin nyt näillä juna-asioilla, niin pystytään yhdistämään ja miten dataa liikutetaan ja miten tähän kaikkeen sitten liittyy turvallisuus ja ihan huikeita niin ajatuksia. Ja, ja, ja tämmöisiä kun miettii, niin siinä nimenomaan niin Suu puolelle pysyy ylöspäin.
0: Tosiaan koneoppiminen on, on äärettömän arvokasta ja vahvaa teknologiaa, mutta että usein sitä käytetään omankin kokemuksen mukaan vähän ajattelematta tietoturva-aspekteja. Uskon, että me voidaan tuoda vielä enemmän arvoa koneoppimisen ja tekojalan kautta, kun me huomioidaan nämä tietoturva-aspektit. Ja se on tapa myöskin tehdä tavallaan tämmöistä Euroopassa puhutaan paljon luotettavasta koneoppimista ja luottavasta käytöstä, niin kun me tehdään sitä turvallista, ymmärretään turvallisuus, me voidaan tehdä myöskin luottavia järjestelmiä, jotka voivat olla meille paljon enemmän lisäarvoa.
1: Kiitos meidän erinomaisille vieraille. Aikaisemmin tietoturvan pahikset olivat niitä kaksi kaveria autotallissa. Tänä päivänä myös pahantekijöillä, oman edun tavoittelijoilla on skaalautuvat työkalut käytössä, ja sen takia myöskin niitä tulee käyttää, kun tietoturva uhkia torjutaan. Tärkeää on myös se, että tietoturvasta puhutaan positiivisessa mielessä ja tuetaan ihmisiä tietoturvallisen kulttuurin aikaansaamisessa. Tämä on Tekoäly Nyt podcast. Kiitos, että kuuntelit. Seuraa meitä Spotifyssa ja tilaa ja arvostele Apple-podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Moi moi!
0: Tekoäly Nyt.